0: Ta striden. Sanningens bälte. Det här är ju fortsättning. Det är något konstigt eko på här. Ska vi se här. Nu är ekot borta. Ska vi se. Så, nu ska vi köra igång. Igår hade vi en bra dag tycker jag. Härligt att få vara del av det gud gör i en sån här församling. Och, eh, jag har haft med mig några veckor här att jag tror att vi som församling är på väg in i nästa fas. Liksom. Vi, har, vi har varit i en fas där vi har jobbat mycket med vision och värderingar och så. Men jag tror att vi är på väg in i en fas där vi faktiskt ska få se. Saker och ting börjar rulla och jag tycker att vi kan se det här. Bara nu i, i helgen här är vi ju, jag tror jag 40-50 pers mer än vad vi var, vad vi var förra året på, på församlingshelgen. Så att det, Gud eh, skickar in lite människor och om du är här och ny så är du välkommen tillsammans med oss. Vi är i ett spännande läge som församling och är på väg framåt in i något som vi tror handlar om våran vardagstro, om ett missionellt liv. Och om att få se rörelse i Stockholm och få se människor bli berörda av, av Guds rike. Och Guds rikes kraft ännu mer. Det, var, det kändes som att gårdagen var ett, ett tilltal på, på det här området. Liksom med ferro och de här olika teman som vi har. Det har fångat vad människor säger. Eller i alla fall få, fångat vad människor har hört. Och, och det, det är någon, en, en signal om att Gud kallar oss vidare att nå människor, gå över gränser och beröra nya grupper av, av människor på ett ganska enkelt sätt. Genom våran bön och genom det, de, goda, de goda nyheter som vi har. Det var en stark kväll igår också att få be tillsammans och be för varann. Jag bad för några stycken här och jag upp, upplever att eh, det är flera av er som är unga som också bär på en stark kallelse från Gud Att, att tjäna honom i både i församlingen men också i mission framöver och Jag tror att vi går in i en tid här nu när Gud vill förbereda och utrusta Också för, för nästa steg och, och nästa fas Så det, det känns spännande Jag ska tala idag om, det är fortfarande ett eko på här någonstans kanske någon, i någon annan mick någonstans. Ett, eh, vi ska gå in vidare in i det här med, med andlig krigföring som vi pratade om igår. Eh, vad är det vi kämpar mot? Hur yttrar det sig? Och hur, hur tar vi striden? Och jag, igår så talade jag ju om att vi, vi liksom den offensiva striden tar vi genom Bönen, låt riket komma, men också genom att vi delar evangeliet med människor. Men vi ska tillbaka in i samma text här från Efeser brevet 6. Och den kommer vi att komma tillbaka till under, under det här temat. Och vi läser här bara direkt. Till sist, bli starka i Herren och i hans välja kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Det handlar väldigt mycket om att stå emot och att stå upprätt i det arbete som, som Gud har för oss. Det är fortfarande lite repetition från gårdagen. Om vi tittar på vers 12, det är det som är gulmarkerat här på, på väggen. Så, så pekar Paulus på vad, vad det är vi kämpar emot. Så, och och han, han pekar väldigt tydligt på att det är inte är kött och blod. alltså Det betyder människor, möjligen djur. Men, men jag tror att det betyder människor i det här sammanhanget. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstar, makter, världshärskare- ondskans makter i himla rymderna. Och det här är något som alltså, man kan ju undervisa säkert på lite olika sätt. Jag ska inte gå in i detalj, för jag tror inte att det är nödvändigt att vi förstår de, detaljer i hierarkin i den, i den onda världen. Men vi behöver förstå att det här handlar om onska på en, någon sorts systemnivå som ligger över oss. Paulus läste vi om igår, han kastade ut Onda andar ur människor Jesus uppmanar lärjungarna att kasta ut onda andar ur människor Men här är det liksom det som på något vis ligger över och genomsyrar världen Och vi hörde Slaxel Johansson undervisade om det här en gång Han sa man kan inte kasta ut världen ur världen och Så den tanken behöver vi ha med oss Det här är liksom någonting som det är tankesystem Politiska tankar, ideologier det är kopplat till politik, religion, eh, ekonomi, eh, tankesystem eh, Långsiktiga trender i samhället Alltså sådana saker som påverkar oss hela tiden Och alla människor runt omkring oss Det första vi behöver inse är att vi är påverkade av det För att vi lever i den här världen Så att det här är ju inte bara något som Gäller alla andra utan det här är något som, som verkligen påverkar oss. Och Paulus pratar om det här som en, det, att det här kampen ligger. Mot de makterna. Och då, jag vill att du ska förstå rätt. Att jag, jag menar inte att politik och religion och ekonomi alltid är dåliga saker. Men väldigt ofta så influeras de mer av onskan än av Gud- och det är liksom den influensen från ondskan in i de här systemen som är våra motståndare och som vi behöver kämpa emot. Vi kommer också in här på själva vapenrustningen. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Sanningen som bälte. Man kan ju, ja, man kan ju tänka sig att alltså ett bälte runt höfterna är inte mycket till vapen. Så, va, vad ska man göra med det? Liksom knuffa, knuffa motståndaren lite så här. Eller så. Nej, men bältets uppgift som ni ser på den här bilden det är att hålla fast alla sakerna. Vi håller fast alla andra saker i utrustningen. Man fäster svärdet där, man fäster dolken där. Det är lite skydd för de ädlare, vitala delarna. Och så håller vi ihop pansaret så att det sitter fast. Och så, ja, men är det det, och det det viktiga är att det är här Paulus börjar i den här bilden av viktiga saker som vi måste ha med oss i den här andliga striden. Sanningen som bälte. Och då kommer liksom från den klassiska frågan. Vad är sanning som Pilatus ställer till Jesus i den här tribunalen inför att Jesus ska korsfästas. Vad är sanning? Och vi behöver förstå att det här... Alltså, eh, när jag var barn då var det här med sanning enkelt. För man ska säga sanningen. Man ska inte ljuga. Utan man ska säga det som är sant. Men, men eftersom jag har blivit äldre så inser jag att det här med sanning är ju inte så enkelt alltid. För det finns olika sorters sanning. Nu ska jag inte göra något jätteljud filosofiskt men jag vill ändå bara plantera tan tanken att det är inte alltid så enkelt som vi, som vi tror. Och det förstår vi liksom när vi kollar på nyheterna och sådär i världen. Det här är en tidning som heter Pravda. Pravda betyder sanning på ryska. Och det här var liksom det sovjetiska partiorganet. Det var liksom partiets, kommunistpartiets sanning. Och en av sanningarna i kommunismen var det Karl Marx sa religion är ett opium för folket. Så sanning kan ju vara religiösa sanningar. Här var det liksom en sanning att religion inte är sant som, som de propagerade för. Och det kan ju vara politisk sanning, alltså olika former av propaganda som man säger att så här är det. Så när vi ser på världen... Så ser den ut så här. Och sen så fattar man beslut utifrån den sanning som man har slagit fast. Och hela det kommunistiska systemet byggde på en sanning att Gud finns inte. Vi människor måste bygga, bygga paradiset på jorden. Och sen följer allt av det. Liksom. Kommunismen som samhällssystem... I stora delar av världen brakade ihop där i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Men finns fortfarande kvar i Kina och Nordkorea och eh, Kuba och Venezuela som samhällssystem. Det här är ju Trump. Alltså, det här är ju då eh, hans take på sanningen att jag bestämmer vad som är sant. Han har inte sagt exakt så, men man kan tolka honom så. Och här kommer in liksom det som är alltså fakta sanning. För det finns ju alltid fakta som är sanna. Om man forskar så, så försöker man liksom hitta de fakta. Som man, kan, liksom, man kommer tillbaka till hard facts. Två plus två är alltid fyra. Om man inte är väldigt filosofisk. <laughs> så, så är två plus två alltid fyra. Om jag släpper min telefon i golvet så ramlar den ner och går förmodligen sönder på grund av liksom fysik, fysiska lagar. Alltså det är sånt som är faktasamt. Vi kan slå fast hur många människor som är i det här rummet genom att räkna. Och det är ju en sanning. Så när jag kommer och någon frågar hur många var det på församlingshelgen så kan jag säga att det var eh, si och så många. 186, igår anmälda, i alla fall, mitt på dagen. Så det är fakta, det är sanning. Men det här med postmodern sanning, det innebär ju att ja, men det som är sant för dig är ju inte sant för mig, för jag bestämmer själv vad jag tycker är sant. Och det är därför Donald Trump kunde säga att vi har haft den största Folksamligen någonsin liksom när någon har svurit presidenten. När man räknar huvuden så, så stämde inte fakta. Men det var hans sanning. Och därför så, så sa han att det är sant. Och det, det är så här fungerar sanning väldigt mycket i, i våran tid, i vårt samhälle. Och vi pratar om fake news och, och sådana saker. Och bara för att någon kommer och säger att så här är det så betyder det inte alltid att. Att det är baserat på fakta, utan det kan vara baserat på politik, på religion, på ekonomi. Eller bara på att jag tycker att jag ser bättre ut om det är så här. Och allt det här, liksom, jag ska inte gå så djupt in i det, men det, det speglar sig i oss också. Framförallt i sociala medier och så, där vi vill visa upp en bild av något som ju är sann för oss. Men beroende på vilka filter man använder, vad man fotar, vad man inte fotar så presenterar man en bild som, and, som, som vi vill att andra ska uppfatta vara sann. Fast det är inte hela sanningen och det kanske inte alltid är sant. Det kanske är min kompis bulle som jag fotar och lägger upp på Instagram och så låtsas att jag äter den liksom. Om ni fattar. Eller så. Men sen så kommer vi till det vi ska prata om idag. Och det är Jesus. Jesus säger, jag är sanningen. Det är en snack om sanningsanspråk. Jag är sanningen. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Och Jesus är alltså den eviga sanningen. Den verkliga sanningen. Och sanningen om hur vi får tag på Gud. Jesus är Guds sanning om sig själv. Jesus är Guds sanning till oss som vi behöver. Jesus är den verkliga sanningen. Jesus säger jag är sanningen. Och det här är, jag känner själv att det här är lite djupt och filosofiskt. Men eh, all verklig sanning, all absolut sanning, för jag tror verkligen att det finns absoluta sanningar, pekar på, på Jesus och Jesus pekar på Gud. All verklig sanning. Kop, kopplar oss med Jesus. Och kopplar oss med Gud. Och, fram, och den, den viktiga sanningen det är ju vad Jesus, vem Jesus är och vad Jesus har gjort för oss. Att när vi tror på honom så, så kan vi komma till fadern. Så kan vi bli förlåtna, befriade, upprättade och få ett nytt liv i den här tiden. Men också i den tid som kommer. Och det, det är Guds sanning. Att Gud älskar oss och Gud har visat sin kärlek till oss genom Jesus. Och det är det väldigt många av våra predikningar handlar om. Men hur, var, var det här då med, alltså hur har det här med, med andlig krigföring att göra? Om jag vill ta med till den berättelsen som vi påbörjade igår i apostelgärningen 19. Och från vers 23, där vi slutade igår... Den här bilden som ni ser på väggen, det är en rekonstruktion av Artemis-templet i Efesos så, så här såg byggnaden ut som den här berättelsen handlar om. Vid den tiden, det här är alltså när alla i hela Asien har hört ordet om Jesus. Paulus har gjort mäktiga under, drivit ut onda andar och de här... Judiska andeutsdrivarna hade fått stryk Och alla Hade bränt upp sina okulta böcker Och så vidare Vid den tiden bröt ut Ett stort upplopp med anledning Av vägen Vägen, det är alltså ordet för Den kristna tron En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel i silver Vilket gav hantverkarna stora inkomster Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor Inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien Med sitt tal om att gudar gjorda av människohand Inte skulle vara några gudar Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte Utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. Här kan vi se se hur de här makterna i det här samhället börjar få lite panik. Alltså, och, och, och börjar. Liksom, ja, men de, de, de är attackerade för Paulus. Alla har hört att Paulus säger att gudar som är tillverkade av, av händer. Det är inga riktiga gudar. Och gud, han har säkert också sagt att gud bor inte i tempel tillverkade av människor, det står också i, i skriften. Alltså, de känner sig väldigt hotade. Och Vad är det som hotas? Jo, det är deras ekonomi, det är deras religion, det är deras anseende som storstad i den här regionen som är kopplad till det här templet. Så det är de, det är de makter som, som hotas alltså i, i den här uh, övergripande. Onskans makter i rymderna. Det som då händer här från vers 28 När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek Stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. Där släpade de med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle gå in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Det här är liksom... Eh, tänker jag liksom derby, AIK Djurgården och fansen möts ute på stan och kastas till, Alltså det är den eh, hetsk stämning och här, här visar ju de här makterna också sitt ansikte, fast på ett annat sätt. Alltså det är vrede, det är våld, det är uppror, det är upplopp, det är förvirring. En ropar ett, en ropar något annat och ingen vet riktigt vad, vad det är som händer. Och en del vet inte ens varför de är där. Och ja, men det, det är en annan sida av, av de här makterna. Det här mönstret så kan man ju känna igen... På, på väldigt många olika sätt att makterna kan ibland visa upp liksom ett ordnat och fint ordnat och fint sida för att i nästa stund liksom bara attackera med, med, med våld. Och Paulus påminner oss om att det handlar inte om det är inte människorna vi strider emot. För människorna ska vi nå med evangeliet och med Guds med Guds ord, utan vi strider mot makterna bakom. Just nu i Indien så så är det miljontals människor som kommer till tro Victor John var hos oss förra söndagen och berättade en del om det Bara i hans rörelse så är det mellan 12 och 15 miljoner människor Som har kommit till tro de senaste 20 åren Och på, det finns flera liknande rörelser också Så det är ju, ja, man vet inte hur många Men 100 miljoner kristna kanske i Indien Av 1,3 miljarder Men nu ser man hur makterna där börjar Liksom darra i knäväcken. Förföljelsen ökar. Kristna ledare sätts i fängelse. Det är en väldigt hård ton mot, mot kristna och mot andra religioner än, än hinduismen. Så man kan se att det kokar där på ungefär liknande sätt som, som det gjorde här i, i, i Efesos. Sen, bara avslutningen av den här berättelsen. Vers 35 Stat, Men statssekreteraren lugnade folket och sa Efeser, finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare Av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen Ingen kan förneka det och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel Eller, eller hädat vår gudinna om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han församlingen. Och sen la sig oroligheterna. Det här är också... Intressant, för vad är det som händer här? Jo, han, statssekreteraren, han är ju representant för Rom, Rommariket. Så han representerar liksom en, en högre auktoritet, en högre makt. Och han kliver in och befäster den religiösa sanning som folket här lever efter. Att alla vet ju att Artemis värdas och så vidare. Och sen så kommer han med ett hot. Det här kan gå illa om, vi inte, om ni inte lägger av. Då kommer liksom Rom här och göra någonting åt det här. Och då får vi alla problem. Så här kommer liksom en annan makt in och skapar lugn och lägger locket på. det är den här maktbalansen som vi ofta ser i, i världen. Liksom ibland skakar det till. Men sen så kommer liksom makterna in och, och, och skapar lugn. Och så går det lite fram och tillbaks så här. Men det som är intressant, och det står ju inte i det här kapitlet, det är vad som hände sen. Jag läste på här på vad, vad som hände med artemis -templet. 500 år senare så är det en grushög, ett stenbrott. Romariket har upplösts, den här romerska tron på de här romerska gudarna har liksom fejdat ut för att folket har vänt om till Jesus och det, det är spännande att se och eh, vi behöver komma ihåg det att ingenting av det vi möter av motstånd är beständigt för Jesus han, han har vunnit seger och han vill att det ska gå till seger på Början på 90-talet så åkte vi till Kolahalvön i Ryssland och det sovjetiska systemet brakade ihop. Det var så liksom att toppnivån av de här makterna bara lämnade. Så det blev rätt så kaotiskt. Infrastrukturen brakade ihop och helt plötsligt så var hela folket öppna för evangelium på ett så här helt otroligt sätt. Så alla som hörde om Jesus ville ta emot honom. Nästan. Men väldigt många i alla fall. Och det här tror jag var ett svar på bön att människor i hela världen har bett i många år att evangeliet skulle få predikas i Sovjetunionen och i Ryssland. Sen kom ju vi in där och det var inte så att alla makter var borta utan det som var intressant var att när vi kom till olika städer så, så yttrade sig de här makterna som vi kämpade emot på lite olika sätt. I en stad, Kandalaksa, där var det liksom maffia som hotade, vill liksom kontrollera oss och andra och framförallt de som kom till tro. Det kom in en del villoläror från olika håll som rörde om en hel del och när vi var där och skulle predika så hände det jättemärkliga saker i lokalerna. Vi hade hyrt en plats och så kom vi dit och så var det tio minusgrader inne men vi tänkte omständigheterna får inte besegra evangeliet Så vi predikade i alla fall. Jag hade täckbyxor och täckjacka och vintermössa och predikade. En annan gång några veckor senare så hade vi hittat en annan lokal. Och då, då fanns det ingen el i hela byggnaden. Och ingen som visste vem man skulle ringa till. Så vi predikade med ficklampa och akustisk gitarr. Bara för att människor skulle få undervisning och få höra i vaniljett. en annan gång så fanns det inget vatten på hotellet där vi bodde och så var det sådana saker. Det var liksom att ja, men någon här kontrollerar tekniken <laughs> och liksom vi såg ett motstånd i det. På tredje plats som vi kom till så, så var det strid om lokaler är fortfarande liksom en kamp om att kunna få hyra lokaler. På en fjärde plats så, så möt, det första vi mötte var en grupp satanister som, som inte ville att vi skulle vara där. Så det blev liksom en power clash mellan en av mina kompisar och han som ledde den här satanistgruppen. Men han blev överväldigad av Guds, Guds ljus och Guds kraft så han omvände sig och gav sitt liv till Jesus och blev med i församlingen. Så det var häftigt att se. Så. Så, men, men, men det är påtagligt att vi möter saker som, som våran kamp är mot. Övningen igår var intressant där vi liksom fick beskriva hur, hur vi känner och upplever det här. Och mitt svar är alltihop och jag vet inte riktigt. Men, men det, vi, vi märker av det för att vi står i det. Om vi tittar på Stockholm Sverige så är de två huvudrubrikerna på, på de här makten och tankesystemen, individualism och sekulära värderingar. Individualism handlar om jag, att jag är min egen lyckasmed. Jag behöver välja min identitet. Jag vill välja min sexualitet. Jag vill välja mitt liv för att jag är min egen gud. Och sekulära värderingar, det handlar om att jag behöver inte gud. Utan jag är min egen gud, om man tar det väldigt, väldigt kortfattat. Hur strider vi då med sanningens bälte i de här, på de här områdena? När vi möter den här individualismen, när vi möter de sekulera, sekulära tankarna, när vi möter motstånd genom människor, men vi förstår att det inte är människorna utan det är någonting bakom dem som, som vill åt oss. Och då tror jag att det är jätteviktigt att vi börjar hos Jesus. Jesus säger, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och Jesus, sanningen, den verkliga sanningen, gör oss fria. Och om man läser hela sammanhanget i, kap i kapitel 8 Johannes i så är det frihet från synden. Alltså vi blir fria från, från synden, vi blir fria från det alltså grundfästet i oss som ondskan vill liksom haka fast i så att ondskan kan kontrollera oss som en marionett ungefär. Så det är det som vi blir fria ifrån. Så vi blir fria... Från att behöva lyda de här makterna i onskan i världen på systemnivå så att vi kan vara fria att följa Jesus, fria att följa Kristus. Det andra är att vi kan börja urskilja lögnerna i kulturen och hålla oss till sanningen. För er i min ålder så är Listen to your heart med Roxette en låt som vi känner igen. Och att lyssna till sitt hjärta är ju ett budskap som kommer igen i filmer och låtar och på jättemånga olika sätt. Och det är ju livsfarligt. För det beror ju alldeles på vad jag har fyllt mitt hjärta med. Om det är fyllt av individualism och sekulära värderingar så, så kan du leda mig precis var som helst. Om det är fyllt med Jesus så kan det vara en bra idé. För då kan Jesus leda oss rätt. Dumbo här får också representera Det här med att vara sin egen lyckas med Att min lycka står inte i Guds händer Som vi ber i, i kvällsbön Utan min lycka står i mina egna händer Så att jag själv måste se till Att jag blir lycklig och lyckas i livet Det här behöver vi avslöja och se Och inte leva under Det finns förstås väldigt många lager Och saker i kulturen som vi behöver se Väldigt mycket kopplat till sexualitet och hur vi relaterar till andra människor. Det tredje och viktigaste här är att vi behöver stå upp för Jesus. Till sist bli starka i Herren och hans välja kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Om de inte var så listiga så skulle det vara lättare. Men, men ofta så är det listigt och ligger där och lurar och vi tänker inte alltid på det. Men vi är fria i Kristus. Så att vi kan urskilja sanning. Vi kan skilja sanning från, från lögn. Petrus och Johannes säger inför Stora rådet, inför de religiösa makterna. I, när de blir tillsagda att hålla tyst så säger de Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört Att stå upp för Jesus, stå upp för vad Jesus har gjort i våra liv Det är liksom att, att använda sanningens bälte att, att låta sanningen omsluta mitt liv Att våga stå för det som är sant Att våga stå för Jesus Våga stå för vad Jesus har gjort i mitt liv. Och här kommer man in på det, liksom på arbetsplatsen, i skolan. När du möter dina grannar. Att när, du, när du får frågan eller när saker och ting liksom uttalas. Att, att kunna våga stå för sanningen. Självklart fullt, full av nåd och kärlek. Men lika fullt att våga säga det som är sant. Att Jesus... Älskar mig. Jesus älskar dig. Jesus har gjort något i mitt liv som jag gärna vill berätta för dig om. Jag ska andra den här predikan bara med att jag tror att vi alla skulle behöva få överlåta oss till sanningen. Några kanske behöver omvända sig från. Lögn eller medvetet har liksom hållit bort Guds sanning. Men jag tror att vi alla skulle vilja, inte vilja, men alla skulle behöva överlåta oss till sanningen. Och på, på det sättet tillsammans som församling, nu tar vi på oss sanningens bälte i vapenrustningen.